0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: Ja, der Mai, der Mai, der steckt immer voller Highlights. Für mich persönlich ist ein Höhepunkt die Startup-Woche und wir von der Stadtsparkasse sind wie immer auch dabei, diesmal mit Ideen für den Mittelstand und die Gen Z. Und zwar am 23. Mai um 11 Uhr im Smoney Hub in der Berliner Allee 33 mit zwei spannenden Gästen, nämlich Lisa rosa Bräutigam von Nuvo und Steffen Kirillimas von Pagopace. Ja, und der Digital Innovation Hub Düsseldorf-Rheinland spielt bei der Startup-Woche auch immer eine zentrale Rolle. Darüber hinaus ist er das ganze Jahr über ein Anlaufpunkt für Unternehmen, die Digitalisierung und Innovation großschreiben. Ja, und einer der beiden Geschäftsführer des DigiHub, Peter Hornig, ist heute zu Gast bei Hashtag Digidus und berichtet uns von aktuellen Entwicklungen und Trends. Herzlich willkommen bei Hashtag DigiDus, Peter Hornig. Ich freue mich sehr, Peter, dass du heute bei uns bist, beziehungsweise wir dürfen sagen, wir sind live und in Farbe im DigiHub. Das ist umso schöner, dass man sich wieder mal trifft und Face-to-Face-Interviews und Gespräche führen kann. Und ich finde, man darf doch sagen, es wurde jetzt auch wirklich mal Zeit, dass wir miteinander sprechen, oder?
0: Liebe Janine, ich freue mich außerordentlich, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf und ja, du hast völlig recht, es kommt quasi zusammen, was natürlich zusammengehört. Wir arbeiten schon seit Jahren an unterschiedlichen Stellen zusammen, der Digiab und die Stadt schwarkasse Düsseldorf und deswegen freue ich mich außerordentlich, heute mit dabei sein zu dürfen.
1: Dann lass uns direkt starten. Ich habe nämlich einen, einen Punkt beziehungsweise etwas gelesen, kürzlich, das fand ich sehr, sehr spannend und zwar gab es oder berichtete die Wirtschaftswoche darüber, über die Besten Startbedingungen in Deutschland und in diesem Ranking war tatsächlich Düsseldorf auf Platz 2 hinter Stuttgart, aber weit vor Berlin. Also Berlin war glaube ich auf Platz zehn in diesem Ranking. Heißt das, was Gründung angeht, dass sich Düsseldorf mit Berlin sehr wohl vergleichen kann?
0: Ich habe dieses Ranking auch gelesen. Ich bin dazu auch befragt worden und ich glaube, man muss immer gucken, welche einzelnen Punkte dort gewichtet werden und wie die betrachtet werden und man kann einzelne Punkte einfach auch skeptisch sehen. Was man natürlich sagen kann, dass Düsseldorf, aber das gilt auch für andere Städte des Rheinlandes und auch des Ruhrgebietes, mittlerweile prosperierende Start-up- und Innovationsstandorte geworden sind, das kann man ganz klar bejahen. Und ich betrachte das auch nicht ein Gegen-Berlin oder auch Gegen-München, das sind für mich die überragenden Startup-Hotspots in Deutschland aus vielerlei Gründen. Es hängt natürlich auch mit den Städten selbst zusammen. Aber beide Standorte haben im Startup-Bereich auch über 20 Jahre Vorsprung. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Es gab schon früh in den Nullerjahren an diesen beiden Standorten Bestrebungen und GründerInnen, die einfach durch ihre Erfolge die jeweiligen Ökosysteme massiv geprägt haben. Was man aber sagen kann ist, und das zeigt sich im deutschen Startup-Monitor immer deutlicher, dass das Bundesland Nordrhein-Westfalen rein quantitativ, was Gründungen und auch später in den späteren Phasen Erfolgsgeschichten angeht, sehr wohl mit anderen Standorten, auch mit Berlin schon mal standhalten kann. Und das ist in meinen Augen eine ganz tolle Entwicklung und es gibt natürlich eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, es gibt nicht die eine Metropolstadt und meine Freundin Köln mögen es mir verzeihen, auch Köln ist das nicht. Und ähm, das Zauberwort hier ist immer polyzentrisch und für mich beinhaltet das einfach die Region rhein ruhr alles zwischen Aachen und Dortmund und dann haben wir natürlich die zahlreichen, nicht nur Hidden Champions in Ostwestfalen, in Südwestfalen oder im Bergischen Land. Das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf bei der Betrachtung haben und Düsseldorf ist quasi das Epizentrum dieser prosperierenden Startup-Region Rhein-Ruhr.
1: Wo du es ja jetzt gerade sagst, ein Epizentrum, kannst du noch mal so ein bisschen konkretisieren, was bietet denn Düsseldorf, Gründer, Gründerinnen besonders?
0: Ich glaube, das absolute Salz in der Suppe, die absolute Magic Potion, die wichtigste Zutat sind immer ehemalige Gründer, die erfolgreich verkauft haben und dann dem Ökosystem Geld, Netzwerk und natürlich auch ihr eigenes Mentoring zur Verfügung stellen. Da waren wir in der Vergangenheit noch nicht sehr gut ich sage mal in den Nullerjahren, auch Anfang der Zehnerjahre, da hatten wir noch nicht so viele Erfolgsgeschichten. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Früher hat man immer die Trivago-Gründer Rolf Schrömgens, Peter FindeMeier genannt. Natürlich auch die immer noch aktiven augs gründer rund um Philipp Kamp oder Raphael John, die jetzt tatsächlich auch in der Kasernenstraße 67 ein offenes Ökosystem gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Tech-Up K67 entwickeln. Aber da braucht es einfach noch mehr. Und das passiert gerade. Ein sehr gutes Beispiel sind natürlich Marco Stahl, Patrick Fassbender von den Tonys. Auch beide noch aktiv, aber beide auch sehr aktive Business Angels. Florian Falk als einer der Gründer von Just Spices. Was man hier einfach immer wieder sieht, dass diese Gründer dann dem Ökosystem, ihrem Zuhause, ihrer Heimat etwas zurückgeben möchten. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das bietet auch der Standort Düsseldorf mittlerweile. Darüber hinaus ist Düsseldorf einfach eine sehr lebenswerte Stadt. Das muss man auch sagen. Das heißt, Talente, die man haben möchte, die muss man ja auch davon überzeugen, dass sie sich in Düsseldorf sehr wohlfühlen können. Und ehrlicherweise, Düsseldorf ist immer... Die Stadt, die man auf den zweiten Blick sehr schätzen lernt, das gilt auch für mich, niemand denkt im ersten Schritt üblicherweise darüber nach, so mein nächster Karriereschritt, der sollte mich nach Düsseldorf führen, sondern man orientiert sich dann immer in Richtung eines Unternehmens und dann stellt man fest, was für ein fantastischer Standort das hier ist.
1: Mhm. Kann ich gut verstehen, weil du es jetzt auch gerade sagst, kann ich dir nur zustimmen. Ne? Wenn man einmal hier ist, will man nicht mal weg, ne? so ungefähr ja. heißt das dann. Ähm, vielleicht nochmal den anderen Blick. Was hat denn der Wirtschaftsstandort Düsseldorf von den regionalen Startups? Warum ist diese Startup-Szene, diese Gründerszene so wichtig?
0: Am Ende des Tages reden wir davon, dass wir alle gemeinsam hier am Standort den digitalen Mittelstand von morgen entwickeln und prägen. Am Ende geht es darum, neue Innovationen, neue Produkte zu entwickeln, in den Markt zu bringen und erfolgreich zu machen. Und was wir uns natürlich auch alle erhoffen, darüber hinaus, das sind noch mehr der ganz großen Erfolgsgeschichten wie die Tonys oder Trivago oder Just Spices. Das bedeutet die nächsten Unicorns. Am Ende des Tages reden wir darüber, dass das sehr stark exportorientierte, über Jahrzehnte so erfolgreiche deutsche Geschäftsmodell gefährdet ist. Und da spielen neue Innovationen und auch deren GründerInnen eine ganz zentrale Rolle.
1: Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr zu dir und zum DigiHub erzählen? Also was macht ihr und wie unterstützt ihr vor allem Startups?
0: Als einer von fünf Digitalhubs in Nordrhein-Westfalen ist es unsere zentrale Aufgabe Startups mit mittelständischen Unternehmen, mit Großunternehmen, mit Investoren und auch mit Universitäten zu vernetzen. Und das bedeutet am Ende des Tages, wir öffnen Türen. Darüber hinaus haben wir eine ganz zentrale Aufgabe. Wir entwickeln Startups und die GründerInnen selbst weiter. Das bedeutet, wir haben drei Förderprogramme. Für Startups, die ganz am Anfang sind. Hier geht es in der Regel um Prototypenentwicklung. Und das ist wirklich eine Besonderheit. Sie bekommen von uns ein bisschen Budget. Wir nennen es spaßhaft immer Pizza Money. Und damit können Sie einen Prototypen in fünf Monaten entwickeln. Das Ziel ist immer, dass dann erste Kundenbeziehungen eingegangen werden können und dass diese Startups fertig sind für ein erstes Investment. Darauf aufbauen, da haben wir ein zweites Programm. Ignition Plus heißt dieses, wieder ein fünf monats -Programm. und hier geht es dann darum, dass die Teams den sogenannten Product-Market-Fit finden. Das heißt, ich habe schon erste zahlende Kunden, das reicht aber noch nicht, um tatsächlich schnell wachsen zu können. Und das heißt, in diesen fünf Monaten unterstützen wir dabei, dass sie an genau diese Schwelle kommen. Und dann haben wir... Das große Vergnügen in diesem Fall für ganz Nordrhein-Westfalen, die am schnellsten wachsenden Unternehmen in einem 18-Monats-Programm zu unterstützen, das ist Scale-Up NRW. Das machen wir seit anderthalb Jahren. Das sind üblicherweise Startups, die bereits 15 bis 35 Mitarbeiter haben, die eine sehr solide Finanzierung haben, üblicherweise zwei bis vier Millionen Euro. Und wir unterstützen dann gemeinsam mit einem starken Partner, das ist German Entrepreneurship, diese GründerInnen bei Wachstum, Internationalisierung und natürlich auch bei der Mitarbeitergewinnung. Denn diese Unternehmen wachsen dann sehr schnell von 15 auf 100, auf 200 MitarbeiterInnen. Ich weiß
1: gar nicht, ob du es darfst, aber könntest du uns da sogar Beispiele, Erfolgsbeispiele schon an der Stelle nennen?
0: Sicherlich. Und ähm, ich möchte gerne auch ein Düsseldorfer Beispiel geben an erster Stelle. Das ist der Manostik. Der Manostik ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Beispiel für tatsächlich auch Diversität im Gründerteam. Und mhm. das ist eine Besonderheit. Es sind vier Ärzte und es sind gleichzeitig auch zwei Ehepaare. Und das ist sicherlich eine das Konstellation, absolut und das ist sicherlich in dieser Konstellation einmalig und allgemein ist nach wie vor die Herausforderung, dass wir bei technologischen und innovativen Produkten zu wenig Gründerinnen haben und dass wir hier wirklich in einem Gründerteam von vier Personen gleich zwei Gründerinnen dabei haben, ist erstmal schon mal ganz fantastisch, aber alle vier sind natürlich auch absolute Expertinnen auf ihren Feldern und das ist tatsächlich die Dermatologie und sie haben den Hautarzt as a Service entwickelt. Dieses Startup entwickelt sich ganz hervorragend, ich bin mir wirklich zu 100% sicher, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel Freude alle gemeinsam mit haben. Und da bin ich ganz gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Das erfolgreichste Unternehmen, was wir in Scale-Up NRW betreut haben in den letzten 15 Monaten, das ist sicherlich SoSafe, als SoSafe in unser Programm gekommen ist. Da hatten sie 80 MitarbeiterInnen, mittlerweile sind sie bei 450. Und das ist natürlich ein Paradebeispiel für die Region. Wenn man ein innovatives Produkt hat, wenn man ein diverses, top ausgebildetes Gründerteam hat, dann kann es auch steil nach oben.
1: Ich möchte noch mal ganz gerne mit dir auf das Thema Mittelstand zu sprechen kommen. Du hast es eben schon erwähnt, wie wichtig eben dieses diese Kooperation, die Zusammenarbeit ist auch zwischen Startups und Mittelstand für den digitalen Mittelstand, wie wichtig auch für die Prosperität eines Wirtschaftsstandortes ist, weil wo kommen eigentlich die, ich nenne es mal belastbaren, neuen Innovationen, Technologien her und Hinzu kommt, dass ja auch immer wieder attestiert wird, dass gerade im Mittelstand ein hoher Transformationsbedarf ist, ein hoher Innovationsbedarf ist. Kannst du noch mal vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, warum es so wichtig ist, dass es diese Verbindung zwischen Startups und Mittelstand gibt? Und ich würde dann auch ganz gerne vielleicht schon mal darauf auch zu sprechen kommen, was können eigentlich beide voneinander lernen oder wie können auch beide voneinander profitieren?
0: Startups sind wichtig für den Mittelstand weil sie in vielen Fällen eine andere Perspektive in das Unternehmen bringen. Es ist einfach so, dass viele mittelständische Unternehmen aus sich herausgewachsen sind, auch oft eine sehr starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Aber gleichzeitig, gerade wenn man vielleicht nur ein Kernprodukt hat, hat man nicht die Möglichkeit, einmal die Perspektive zu wechseln und tatsächlich neue Produkte zu entwickeln. Wir sind in Deutschland einfach sehr stark darin, bestehende Prozesse und Produkte inkrementell zu verbessern. Wir waren in der Vergangenheit aber nicht gut darin, tatsächlich neue Produkte zu entwickeln, auch einmal groß zu denken und uns darauf einzustellen, dass mein Kerngeschäft vielleicht in fünf oder sechs Jahren gar nicht mehr existent sein wird. Und da sind Startups natürlich sehr wichtig. Darüber hinaus ist viel Mittelstand in der gesamten Region und in der Fläche zu Hause. Und es bedeutet also auch, wenn ich Talente von morgen erreichen möchte, dann muss ich erstmal rausgehen, mich zeigen, weil halt viele Talente, die ich benötige, nicht den Blick zum Beispiel nach Fellbad oder tatsächlich auch ähm, nach Südwestfalen richten. Das bedeutet, über die Zusammenarbeit mit Startups kann ich neue Produkte entwickeln. Ich kann gleichzeitig meine eigenen Prozesse optimieren, Verbräuche mindern, beispielhaft oder Elektrizität einsparen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch den Blick für Talente öffnen, dass ich mich sehr gut auch in einem bestehenden mittelständischen Unternehmen sehr wohlfühlen kann.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich möchte wissen, welche Digitalisierungsthemen brennen Ihnen auf den Nägeln? Welchen Gast wollen Sie einmal bei Hashtag Digitus hören? Schreiben Sie es uns. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Wünsche unter digidus.sskdüsseldorf.de Und jetzt geht es weiter mit Peter Hornig. Hast du zufällig Beispiele oder kennst du Beispiele von erfolgreichen Kooperationen zwischen Startups und Mittelständlern?
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile sehr zahlreiche Erfolgsbeispiele, wie Startups und mittelständische Unternehmen zusammenarbeiten können. Wichtig ist immer an erster Stelle Erwartungsmanagement, sowohl von Startup-Seite als auch von mittelständischer Seite. Und in den vergangenen Jahren haben vor allen Dingen sehr frühphasige Startups versucht, Fuß zu fassen bei etablierten Unternehmen. Die Erfahrung zeigt, das funktioniert nicht. Und das bedeutet, auch wir müssen tatsächlich den Blick bei den Startups dafür schärfen, ihr müsst in vielen Fällen einen Schritt weiter sein. Ihr müsst wirklich schon stabile Kundenbeziehungen aufbauen können und dann kann das funktionieren. Gleichzeitig muss man bei einem mittelständischen Unternehmen auch dafür sorgen, dass es echte Andruckpunkte im Unternehmen gibt. Das bedeutet, es muss in einer Geschäftseinheit oder in einer Innovationseinheit klare Zuständigkeiten geben, wer arbeitet mit einem ähm, in Frage kommenden Startup ganz konkret zusammen und was soll gemacht werden. Denn das Startup wünscht sich natürlich eine stabile, kunden Das muss man, glaube ich, voranschieben, damit das funktionieren kann. Das war in der Vergangenheit sicherlich eher schwierig. Und der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her. Es beginnt bei den EigentümerInnen und tatsächlich auch bei der Führungsebene. Wenn die eine klar vorgegebene Linie, eine echte Strategie für die Zusammenarbeit mit Startups haben, dann kann das funktionieren. Ein gutes Beispiel ist im Fall Henkel, natürlich ein großes Familienunternehmen. Die haben sich neben eigenen Venture-Capital-Aktivitäten ganz aktiv über eine Veranstaltung von uns mit einem Startup verbunden, Ferrolabs. Da geht es darum, Maschinenprozesse zu optimieren und große Potenziale bei einem solchen Unternehmen zu bergen. Und man hat nicht nur dann die Zusammenarbeit, die bis heute andauert, ausgebaut. Nein, man hat sich auch direkt an diesem Startup beteiligt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Erfolgsgeschichte, wie so etwas funktionieren kann. Und dann gibt es natürlich die echten Perlen, wie zum Beispiel Fissmann oder ähm, auch Kienbaum. Die haben äh, große Innovationsunits, die haben auch äh, sehr starke eigene Innovationseinheiten. Und sie haben dann entsprechend auch Eigene Venture-Capital-Aktivitäten. Das ist natürlich perfekt, wenn Unternehmen so groß denken, um das Unternehmen für die Zukunft neu auszurichten. Das sehe ich aber tatsächlich noch viel zu selten.
1: Wie ist es denn dann möglich, dass man, also dieser Kontakt, der eigentlich der, der erste Kontakt, der Türöffner, du hast es selber gesagt, das seht ihr auch ihr als eure Rolle. Was würdest du empfehlen, was muss, wenn ein Mittelständler Interesse daran hat, was, was muss er tun? Wie kommt man zu diesem Kontakt, zu diesem Matchmaking?
0: Zum Matchmaking kommt man in einem solchen Fall als mittelständischer Unternehmer, indem man vor allen Dingen rausgeht. Indem man rausgeht aus dem eigenen Büro, aus dem eigenen Ort, aus der eigenen Stadt, aus dem eigenen Industriegebiet. Ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste. Und es gibt mittlerweile... Zahlreiche Intermediäre, die mir dabei helfen können. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klar Wirtschaftsförderer nennen. Wirtschaftsförderungen sind in der Regel sehr, sehr nah dran an ihren Unternehmen. Und gleiches gilt natürlich auch für die klassischen Finanzierer dieser mittelständischen Unternehmen. Das äh, seid ihr mhm. als Stadtsparkasse, der Sparkassenverbund, mhm. ähm, aber sicherlich auch die KollegInnen von den Volksbanken, Ihr kennt eure Schäfchen am besten und ähm, was wir ja beispielhaft auch schon gemeinsam gemacht haben in der Vergangenheit, wir haben bei unserer größten Veranstaltung, das ist mittlerweile Deutschlands größte B2B Tech Expo und Konferenz, dass wir gemeinsam, ihr habt die mittelständischen Unternehmen angesprochen, wir haben die Startups organisiert dass wir diese beiden Parteien ganz gezielt bei der Veranstaltung gematcht haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass intermediäre Wirtschaftsförderungen wie ihr, wie wir zusammenarbeiten... Und die Parteien dann zusammenbringen und dann kann das funktionieren.
1: Also wie du es schon gesagt hast, zusammenfassend, diese Brückenbauer, die sind, was was dieses Matchmaking betrifft, schon sehr, sehr wichtig, damit überhaupt der Erstkontakt ne, zustande kommt. Ich sag mal, abseits von den, von den vielleicht natürlich auch ganz entscheidenden Finanzierungsfragen, aber erstmal muss der Kontakt geschaffen werden. Das ist spannend. Du hast das gerade eben gesagt, wenn es um dieses Matchmaking geht, Startup und Mittelstand, sprechen wir ja sehr oft über B2B-Geschäftsmodelle. Wie, wie bewertest du das oder hast du da Erfahrungswerte? Wie sieht das denn mittlerweile auch in diesen startup batches aus mit B2C-Geschäftsmodellen oder Konzepten? Auch wenn man mal einen Blick wirft auf jüngere Zielgruppen oder wie spricht man junge Zielgruppen an? Ich denke da zum Beispiel auch an Smoney oder an unseren Smoney Hub. Kannst du da auch schon, habt ihr da schon Erfahrungswerte oder kannst du uns da so ein bisschen helfen, einschätzen, wie, wie da so die Entwicklung aussieht?
0: Es sind immer noch sehr große Potenziale im direkten Endkundengeschäft. Man unterschätzt gern. das. Ja, <lacht> Also Just Spices ist nur ein sehr prominentes Beispiel, aber im Prinzip sieht man auch hier in der Region, dass im B2C-Geschäft quasi alles vertikalisiert wird und äh, da gibt es dann halt wirklich große Erfolgsgeschichten. Und äh, viele dieser neuen Produkte und Unternehmen verkaufen direkt an den Endkunden. Es gibt natürlich Produkte, auch wieder hier Just Spices oder Ankerkraut als Beispiel. Natürlich möchten die gelistet werden im Lebensmittel Einzelhandel und Regalmeter zu bekommen, das ist ein wirklich, wirklich hartes Geschäft. Aber Richtig erfolgreich werden die meisten dieser Produkte im Direct-to-Customer-Geschäft. Und das hängt viel auch wieder mit den jeweiligen GründerInnen zusammen und deren Fähigkeiten, sich selbst und das Unternehmen positiv zu vermarkten. Und das bedeutet, bestehende Produkte werden entweder neu entwickelt, manchmal neu zusammengesteckt, aber am Ende des Tages hat es dann auch mit sehr viel Brandentwicklung zu tun, habe ich ein positives Image und wie wirken die GründerInnen, können die das nach außen transportieren? Die meisten dieser Erfolgsgeschichten haben auch sehr charismatische GründerInnen. Und ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass man heutzutage auf sehr einfache Art und Weise direkt an den Endkunden verkaufen kann, unter Umgehung tatsächlich eines eines äh, Zwischenhändlers, wie das früher der Fall war, ähm, ein echter Gatekeeper, das ist heute nicht mehr notwendig in dem Maße. Und da gibt es auch hier in der Region und in Düsseldorf selbst weiterhin richtig gute Erfolgsgeschichten. Und am Ende des Tages ist zum Beispiel auch der Manostik aktuell ein echtes Endkundengeschäft. Das heißt, der Endkunde kommt auf die Plattform und bekommt ein Problem gelöst für eine entsprechende Zahlung. Ich glaube, es sind 25 Euro und da werden wir, glaube ich, noch sehr viel Veränderung sehen in den nächsten Jahren.
1: Wir sind schon gleich wieder am Ende, Peter. Das geht immer sehr schnell, aber trotzdem, weil wir hatten eben, als wir uns hier äh, getroffen haben, im DigiHub mal auch aus dem, wir sind ja im Hafen in Düsseldorf, das dürfen wir den Zuhörern nicht sagen, und haben einen Blick rausgeworfen und äh, so ein bisschen auch über den Hafen gesprochen. Ähm, es gibt ja in Düsseldorf recht viele Anlaufstellen, Coworking Spaces, es, du hattest es selber anfangs auch gesagt, der Tech-Hub ähm, 67, dann gibt es den EUREF-Campus, der gerade auch gebaut wird. Wie wichtig sind diese Anlaufstellen? Profitiert ihr auch davon als Digihub?
0: Wir profitieren grundsätzlich als Digihub davon, dass es mittlerweile zahlreiche Anlaufstellen gibt. Ich glaube, das ist gut für das gesamte Ökosystem. Es ist gut, wenn Unternehmen tatsächlich auch Innovationsabteilungen haben, die auch mal rausgehen. Wir profitieren davon, dass es ein wachsendes Fundament von unten gibt an Innovations- und Technologiegründungen. Wir profitieren sehr von der prosperierenden Hochschullandschaft am Standort Düsseldorf, aber auch in der Region. Man darf nicht vergessen, die RWTH in Aachen ist für mich eine der Top 3 Universitäten technischer Natur in Deutschland. Dass sie nur eine Stunde entfernt ist, das ist für den Standort Düsseldorf ganz zentral, dass wir so nah dran sind. Und ich stehe den meisten Initiativen sehr, sehr positiv gegenüber. Ich glaube, das größte Potenzial, was wir hier gemeinsam haben, und das ist tatsächlich ein Schatz, den wir gemeinsam heben müssen, wir brauchen mehr Gründerinnen, auch im Technologiebereich. Und ich glaube, wir haben noch nie so viele top ausgebildete junge Frauen gehabt. Und dennoch ist es einfach ein sehr schwieriges Unterfangen, diese Innovations- und Technologiegründungen entsprechend repräsentiert zu sehen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber wenn wir das gemeinsam angehen, bin ich ganz sicher, dass auch wir hier am Standort davon profitieren werden.
1: Sehr spannend, dass du das sagst. Da dürfen wir vielleicht noch eine kleine Erinnerung. Wir hatten es schon mal als Serien Börschek bei uns auch im Podcast. Mhm. Kennst du sicherlich auch sehr gut. Und sehr sie gut. hat es auch gesagt, wie wichtig das ist, dass man frühzeitig eben... Ähm, junge Frauen in diese, diese Technologie-Bereiche ähm, hineinbringt und sie ist da ja auch sehr, sehr engagiert. Also an dieser Stelle liebe Grüße nochmal ähm, und das unterstützt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass das auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Ähm, du hast ja schon einen Blick in die Zukunft eigentlich jetzt ge gestartete Potenziale. Vielleicht hast du Lust mit mir noch mal ein bisschen, Wünsch dir was zu machen. Manchmal ist das ja ganz schön, dass man das darf. Was würdest du oder wenn du es dir persönlich wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen, was müsste noch aus deiner Sicht in Düsseldorf ähm, sich entwickeln, dass die, dass quasi Düsseldorf sich noch mehr Perspektiven entwickeln können oder eröffnen können für Startups und für Gründer?
0: Was ich mir für die Zukunft für den Gründerstandort Düsseldorf wünsche, ist, dass wir noch mehr erfolgreiche Gründer haben, die ihre Unternehmen irgendwann verkaufen. Das ist für mich die zentrale Zutat, um ein Startup-Ökosystem zu bauen. Das war schon im Silicon Valley so, das ist in Berlin heute noch so. Wir sehen das auch in München, wir sehen das in London. Je mehr erfolgreiche GründerInnen du hast, die ihre Unternehmen verkaufen, desto besser ist das für das Startup-Ökosystem. Das wünsche ich mir tatsächlich von Herzen, dass das passiert. Und darüber hinaus, ich habe es gerade schon gesagt, ich wünsche mir deutlich mehr Female Founder. Wir brauchen vor allen Dingen Role Models an der Stelle. Wir brauchen die Mareike Aves von Into Mind. Wir brauchen die Alice Martins von Dermanostik. Je mehr es davon gibt, desto mehr erfolgreiche Gründerinnen werden wir sehen. Ich wünsche mir noch mehr Venture Capital und Private Equity am Standort. Ich wünsche mir, dass mehr ausländische Scale-ups tatsächlich auch den Standort Düsseldorf in Betracht ziehen, neben Berlin und München, wenn ihre Kunden sowieso schon hier sitzen, gerade bei B2B-Startups, und das ist so, dann ähm, würde ich mir wirklich wünschen, dass das noch zahlreicher geschieht. Und am Ende des Tages, da gibt es ein ganz wunderbares Beispiel, wie wichtig eine starke Hochschullandschaft ist. Die RWTH Aachen hat mit Professor Malte Brettl das große Glück gehabt, eine Connection über 20 Jahre aufzubauen mit der WHU in Wallenda, der deutschen Gründerschmiede und gemeinsam mit großen Strategieberatungen, den bekannten Namen, quasi den gesamten Gründungsprozess aus technischen Hochschulen heraus zu industrialisieren. Das ist also eine echte Karriereoption geworden. Also wer vor 15 Jahren gegründet hat, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, der war ein Misfit, der passte nicht in das normale Schema. Die haben es aber als Paradebeispiel geschafft tatsächlich, wie man ähm, so etwas zu einem Standard machen kann. Das würde ich mir hier auch noch mehr wünschen. Und letzter Punkt, ich wünsche mir mehr Zeit. Alle Startup-Ökosysteme sind nicht in zwei bis fünf Jahren entstanden, sondern wie in Berlin oder München über 25 Jahre. Es gab immer zentrale Treiber an diesen Orten, Susanne Klatten in München. Man muss sie nicht mögen, aber man muss die Samba-Brüder hier für Berlin einfach auch mal nennen. Und im Silicon Valley war das natürlich vor 70 Jahren ganz genauso.
1: Peter, vielen, vielen Dank an der Stelle. Das war so spannend, so viele Einblicke, so viele Eindrücke, auch Bewertungen, Einschätzungen. Vielleicht zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage, weil wir ja gerade hier im DigiHub in Düsseldorf sind. Und du hast es ja auch schon eingangs ein bisschen erwähnt, wer einmal in Düsseldorf ist, der will auch nicht mehr weg, ne? weil er festgestellt hat, wie schön es hier ist. Aber vielleicht trotzdem nochmal in drei Worten, was macht für dich die Stadt Düsseldorf aus? Was magst du besonders?
0: Die Stadt Düsseldorf und das Besondere in nur drei Worten zu beschreiben, Geht ist nicht, nicht ne? so <lacht> einfach. Ähm, sie ist die Stadt und äh, auch das gilt auch für die Region der kurzen Wege. Ich kann alles in 15 Minuten quasi erreichen, das finde ich fantastisch. Und insgesamt eine sehr hohe Lebensqualität, sehr viel Kultur, sehr viele Cafés, sehr viele Konzerte, die Fortuna, das alles <lacht> kommt zusammen, Wasser, ich finde Nähe zum Wasser unglaublich wichtig und du hast es gesehen, ich habe eine Australian Shepherd Hündin, Ida, es ist natürlich immer super mit ihr am Rhein entlang zu gehen oder durch den Grafenberger Wald, also die gesamte Lebensqualität ist einfach unglaublich hoch und was ich unglaublich schätze, ist die Internationalität der Stadt. Es ist kein Zufall, dass wir die größte japanische Business Community in Kontinentaleuropa haben, dass wir eine wachsende chinesische Community haben, dass wir so viele andere Communities haben. Und äh, das finde ich einfach großartig, dass du so viele internationale Menschen hier hast. Davon profitiere ich privat, dafür, davon profitiere ich beruflich. Und ich bin Westfale von Hause aus. Ich bin gebürtiger Dortmunder ein Hamm groß geworden. Ich bin quasi das Bindestrich in Nordrhein-Westfalen. Ich schätze natürlich die Mentalität der Rheinländer. Wer einmal hier ist, wer das einmal lieben gelernt hat, der will hier in der Regel nicht mehr weg. Und gleichzeitig bin ich nah an meiner Heimat.
1: Wunderbar. Und jetzt dürfen wir den Zuhörern sagen, wir hören sogar die Ida, wie sie an der Tür kratzt und ja. versucht zu uns reinzukommen. Peter, an dieser Stelle... Ich fasse es zusammen. Großartig. Vielen Dank, dass du da warst und dass du uns hier hast Gast sein lassen.
0: Janine, es war mir ein großes Vergnügen und danke, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat riesig Spaß gemacht.
1: Ja, das Gespräch mit Peter Hornig hat es nochmal deutlich gemacht. Die Startup-Szene in Düsseldorf und im Rheinland ist äußerst lebendig. Und auch im Zusammenspiel mit etablierten Unternehmen des Mittelstands können junge Unternehmerinnen jede Menge PS auf die Straße bringen. Das Netzwerk dafür bietet unter anderem der DigiHub. Hier entstehen Kontakte und Synergien für beide Seiten und hier finden Sie Ihre Digitalisierungspartner. Wir gehören mit unserem digitalen Ökosystem dazu und stellen gerne den Kontakt her. Sprechen Sie uns also einfach an. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de slash Podcast. Und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer in unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de slash Firmenkunden. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.
0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.